1: På grund av den här värmen så får du ingen jävla mat Höll jag på att säga Nej men jag bjuder dig på en Lemonade Fast mm. jag kallar det limonad. Limonade jag vet inte.
0: <laughs> Nej, men är det är så fin
1: Det är en lemonad Med bas av lime mm. Man kan ju tro att det är lite samma När man tänker citron och lime Men det är det inte det, det skiljer sig rätt mycket i i smaken Även om syran är den gemensamma nämnaren i, i dem. Och sen har jag smaksatt den med sirener och lite timja.
0: Alltså den är så fin. Du, vet du vad det roliga är? När jag ser de här sirenerna så tänker jag på när jag var liten. Mm. För där jag bodde så fanns det mycket eh, syrener. Och då brukade vi plocka bort blomman mm. och sen suga så att det kom ut honung. Exakt ja det Exakt. är så härligt barn, de För
1: mig är sirener Alltid när man gick När man hade skolavslutning där i början av mm. juni När man gick till skolan Då var det det som doftade Då visste man okej okay, Summer starts now ja. Det är verkligen sirener för mig skolavslutning Det var sånt som man också gav till sin mamma på morsdag Asså? Jag, med, jag hade inte råd att köpa någonting Så brukade plocka buketter mm. Med sirener som vi brukade ge till henne
0: Jag är tjuvstartade jag tog en klunk Alltså jag tycker den här Jag kallar det för drink ja. För det är så fint upplagt Alltså det är så himla fina färger Med det här lite gula Och det lila från blommorna Alltså man känner bara
2: Summer, summer, summer ja,
0: verkligen Tack, det här var jättebra Visst, ja, man bara... Och jag promenerade ju hemifrån hit Och det är typ 6 kilometer mm. Så att det här var liksom perfekt
1: Min verklighet ser annorlunda ut ja, Fem det. minuter in i taxi
0: <laughs> Nej men det här, det här var perfekt
1: Alltså jag kollar på en serie nu.
0: Av vilken?
1: Den här är Sex Slash Life. Kollar på den? Ja, nej snälla. Där, där är som next level shit. Alltså,
0: gud jag har så mycket känslor. Ja
1: ah, jag också. Jag blir så arg, så frustrerad. Jag, jag vet inte ah. ok, vilket, vilket håll, hur långt det har kommit?
0: Nej men jag kan, vi kan inte säga det här. Men, det men säg har...
1: bara hur långt vi har kommit, vi kan prata i, i koder.
0: Ja ah. ah, nej men jag, jag ligger säkert på sjätte eller sjunde avsnittet.
1: Ja ah, jag är på sjunde. Alltså jag... jag
0: Ja, kolla på den här, alla ni som lyssnar Den går på Netflix Och ja. handlar om en kvinna som har haft Ett väldigt rikt Sexuellt liv Innan hon bestämmer sig För att gifta sig och skaffa barn liksom. Ja,
1: Hon hade en snubbe förut och de hade alltså Bananas Bananas sex alltså Kevin bara ah,
0: ja, men Och det här exet spökar liksom. Så att, ja, men Kolla på den, den är bra, den går på Netflix
1: kan jag väl väcka mig? i bara, vad är det här? För jag satt ju på och så somnade jag typ de två första avsnitten. Ja. Han bara, lyssna, du kan inte sätta på det här och sen tro att du ska sova. Nej. Wakey, wakey.
0: Jag, nej, men jag är ju så chockad av, eller det, jag är i för sig inte chockad, men om man jämför med när man själv växte upp mm. nakenhet jämfört med det här idag. Det här är soft porn. Alltså det, det är så mycket <laughs> nej men alltså Alltså det är saft... Alltså jag, jag, Kevin bara... Kolla inte på den här
1: barnen. Och jag har du sett den här Bridgeton? Eller vad ja.
0: Den var ju också, men den är men inte i närheten av, vad av det här. visas Och jag känner också att de här skådespelarna... Eh, vad mycket man måste gå med på. Självklart är de, de okej okay med det för att de gör det här. Ja. Eller är de inte det, men vill ha sitt breakthrough. Och gå med på det här. För att det är ett liksom kamerateam. Som, alltså det är så... Efter tredje avsnittet eller andra avsnittet jobbar hon måste älska sina bröst. Ja,
1: ah, de är perfekta.
0: Ah. Ja, det är alltså wow. Det, oh. det är liksom inte som när man växte upp. Alltså, det här är det. Det visas allting.
1: Den, alltså, den här serien om man bortser från allt sex. Alltså, i handlingar allting. Man är bara. Jag vet inte vart jag står.
0: Ja, jag vet alltid var jag står Men vet du, jag tror Jag, tr jag, tycker att jag det står inte på de... bådas ja, Jag kan säga så här han som heter Brad Som är exet ja. Jag tycker inte att det var en bra casting där Jag tycker att de skulle tagit Någon som så här Bradley Cooper eller... Alltså då tror jag Att jag hade varit team Mer åt det hållet kanske Eller jag vet inte, men jag tycker inte han eh...
1: Men jag blev jättearg på hennes man
0: A aha det, det blev inte jag jag, men jag, vi behöver inte säga för jag, vi kommer säga för mycket Nej men för jag tycker han pussy out Nej alltså jag jag, jag, nej, jag jag är verkligen team Cooper heter han Cooper Ja
1: men jag är fortfarande team dem och han Men jag tycker han pussy out Han bara äh, off för koftan den någon annan stick Take control buddy
0: ja. Men det är det här good guy Bad boy syndromet liksom Men, oh. Oh.
1: Bra serie, Sex Slash Life Netflix, oh look at that shit
2: Sex
0: is really just about sex What's it about for you? They're here
2: Desire, feeling desired Freedom
0: Where's my baby?
1: I love my husband I can't imagine my life without
2: him I'm just not sure that this is who I'm supposed to be
0: Och jag kollar ju på en annan också så här, reality, too hot to handle, har du sett den? Nej. Ja, det här är ju andra säsongen, men det, det går ut på att de samlar ihop ett gäng människor som är väldigt sexuella. De säger ju inte vad programmet ska gå ut på, utan de säger ju liksom bara så här, party paradise, du vet. Okay. Ja, så de ska åka till en ö De ska bo i ett hus Det är så här snygga singlar Som bara ska få göra vad de vill På den här ön i det här huset I en månad ska de vara där Och sen när de kommer dit alltså Det är så det enda de tänker på är ligga Alltså det, det, det finns inget spel ens, Utan det är bara du och jag Alltså det är all over the place Och sen så kommer den här nyheten For those of you who need reminding There is to be
2: no No
0: heavy
1: petting, and no sex. Repression! Nej, vi
0: Please forgive us Det här programmet går ut på att de inte får vara intima. De får inte kyssas. Ingenting. Just det men det, här, det finns andra
1: säsonger av det här, eller hur?
0: Eller? Nu är det två säsonger.
1: Ja, för jag vet att du har, sett, du har berättat för mig om förra
2: säsongen. Mm. Ja,
0: och de får inte vara intima. De får liksom utan det går ut på att man ska skapa en. Riktig connection som inte har med st-sex att göra. Okej. Okay. Och de får en prispott på 100 000 dollar. Just det. Och om någon bryter någon regel, till exempel en kyss så dras det av 3 000 dollar. Just, just det, man liksom, ja, de straffas liksom på det sättet. Men det går ut på att man ska hålla sig och verkligen få ett ordentligt band. Just som jag har
1: sett första säsongen av det här. Jag tycker ja. det var galet.
0: Ja, och nu har säsong två kommit. Men det som, jag tycker är intressant att kolla på sådana här program för att, alltså man tänker ju alltså man kommer alltid fram till att människor som har ett sexuellt, alltså så här, ligger med många olika och allt det här. När de väl... Eh, Börja prata om varför de gör det. För de har ju så här olika aktiviteter. De får sitta med en psykolog som gör olika eh, uppgifter tillsammans och sånt. Då slutar det med att en person har... Alltså det kan vara från barndomen att ens pappa lämnade en. Och man inte litar på män. Att man har blivit sårad tidigare. Och att man då har byggt, byggt upp en mur. Att man hellre lämnar än att bli lämnad. Alltså så här, det är brutna människor. Mm. Förstår du? Eh, så det är intressant i det...
1: Jag tycker det är så tragiskt, Jag det är så det är jättetragiskt. att man inte bara kan vara supersexuell och bara this is what I love, att det hela tiden finns en destruktivitet
0: i det. Ja, ja. men det finns säkert människor som, som har hela det där, att man mår bra och gör det för rätt anledningar.
1: Det är inte ofta man, man möter dem, eller Nej, det är, eller det är det... inte ofta de exponeras eller lyfts upp.
0: Ja, men det känns som att det är, ett, det är på ett djupare plan varför man så, beter sig som Så om gör. du
1: är en människa som lyssnar på det här och bara like fucking, please share with us.
0: <laughs> Nej, men jag kollade på ett, något annat också fast där var det så här, människor som var i en relation mm. som skulle bo i ett hus och där skulle de ha en psykolog de skulle göra en massa saker. Och där var det också så att man skulle gå tillbaks till när man växte upp och hur det var. Och det var så tragiskt för det var typ nio par så det okay. är 18 personer. Uh. Och det var ingen som hade en bra uppväxt. Ingen. Det var verkligen från trasiga familjer. Och det är så hemskt att se hur det följer med en i det vuxna livet och hur destruktiv man är.
1: Alltså jag tycker det är så mycket sånt nu för tiden. Ah min uppväxt, ah min uppväxt, ah min... Ja, bara, alltså, vad?
0: Att, att det inte ska följa med en i det vuxna mm. livet? Nej, men... Alltså jag, jag vet inte.
1: Alla har vi ju haft saker och utmaningar i vår uppväxt där man har tyckt att ens föräldrar har gjort fel. Eller där man har liksom stött på någon i om det är i skola. Alltså du vet, man har mött människor i livet som har påverkat den. Men jag känner, nu pratar jag bara om mig själv, att medvetenheten är det som har gett mig styrkan och möjligheten att gå vidare. Mm. Och ibland känns det som att människor bara... Ja, ah, men min mamma är, är någonting. Inte är att jag minimerar det, utan att Ja, okej. Och vad gör du åt det då? Du bara...
0: Ja, men det, det, alltså, det, det, är, ju, det är ju så här... Vissa människor, vi säger dem Växer upp kanske i en familj där det är alkoholism- eller droger ja, och sådana ja. saker... Och då växer man upp och antingen så blir du en som blir liksom nykterist och verkligen står emot allt det här. Eller så blir du exakt likadan. Mm. Och det är liksom hur, hur du väljer och hur, precis som du sa hur medveten du är att bearbeta mm. det här. Men jag tror att många som en överlevnad stänger locket.
1: Alltså för mig, det är saker som, som jag har känt när jag var barn. Alltså vi var många syskon, i saker som jag känt. Men de saker... Alltså det man också ska komma ihåg, som jag tror att det var en psykolog som sa till mig, eller om det var Ylva Pintus, är att barn tror ju att världen kretsar kring dem. Mm. Jag såg ju också någon dokumentär där man visade att det var två föräldrar som skilde sig. Så de hade haft det rätt inte så bra. Och sen så hade de ett tjafs. Och tjafset skedde typ när de skulle hjälpa sin son med läxorna eller någonting. Mm. Och sen så utbröt det samtidigt som hon skulle hjälpa sin son med läxorna. Han kanske var åtta, ingen aning. Och sen så, det bråket eskalerade och efter det separerade föräldrarna. Och då hade barnet sagt i efterhand, om jag bara inte hade bett om hjälp med läxorna. Och, men det sätter ju saker i perspektiv. Det är att som barn så tror vi att allt handlar om oss. Som barn så gör vi saker så stora. Du vet ju själv när man skulle åka från Västerås till Stockholm, känns man man skulle åka här från till Sydafrika. Så att när jag väl blev vuxen och om när det var så, vissa saker som låg kvar och jag blev medveten om dem att de kom tillbaka, kom tillbaka och, och ate my brain då tog jag tag i dem. Inte, inte först och främst med en terapeut utan med de personer som var berörda av det så att man kunde få ett svar.
0: Men jag tror också så här: mycket alltså när man kommer från en destruktiv familj där kanske droger, alkoholism eller mycket bråk och det är så här riktigt destruktivt så söker man trygghet utifrån. Och alltså många kan ju få... alltså Dina vänner blir som din familj, förstår du? Där hittar du tryggheten och allt det här. Sen finns det vissa människor som inte har vänner som de kan lita på som man har blivit bränd, backstabbt flera gånger, Så alltså, det finns inte någon i ditt liv som är den här trygga punkten alltså vissa har ju typ en lärare förstår du, som mm. ser dig hjälper dig, man behöver någon i sitt liv där man känner alltså du klarar inte att göra allting själv alltså du, måste, du, du har ju haft vänner, eller dina syskon någonting som ni delar som ger dig den här styrkan, men jo. om du inte har någon i ditt liv som är en trygg punkt, eller som du kan öppna dig till, bolla med, prata med, då är det väldigt tufft.
1: Jo, ja, såklart. Det mm. förstår jag med. Det är inte det jag menar. Jag menar inte, inte bara, för det är inte alltid det extrema. Nej. Det är inte alltid det. det är inte nej, det
0: behöver absolut inte vara. Nu tog jag extrema. Eh, ja, nej, men jag liksom. menar
1: ju att det har blivit så, alltså när jag växte upp, då var det det extrema alltid om du alltså om det var någon som mådde på det sättet så var det precis som du säger alltså fysiskt våld hemma alltså alkoholism droger det fanns det i alltså kriminalitet det, det var liksom det som fanns men idag så är det bara så här ah, jag fick inte tillräckligt med uppmärksamhet man bara ah, okay. alltså förstår du vad jag menar mm. att det är små saker som tar över hela ditt liv bara för att du du är medveten om det men
0: Tar inte tag i det Tar inte ansvaret tar inte
1: ansvar, mm. För att till slut blir vi vuxna Och när vi är vuxna Alltså det man måste komma ihåg att, Alltså större delen av föräldrar har gjort sitt bästa Även om det inte var rätt för dig Och även om det är dina föräldrar så är ni olika personer Alltså min mamma uppfostrar sju barn Hur ska hon Alltså hur ska hennes en och samma personlighet Tillfredsställa sju barn
0: Ja alltså jag kände ju när man var i tonåren och mamma... Alltså det var ju inte allting som man eh, tyckte att mamma gjorde rätt. Nej. Förstår du? Men det är min mamma och så mm. är det. Mm. Och sen tänkte jag ju själv. Ja, när jag får barn, då ska inte jag göra så. Det här mm. gjorde hon bra. Det här tyckte jag inte var bra. Och Exakt. så får, gör man sin egen Exakt. uppfattning. Men det blir ju att du måste ju fortfarande ta ansvar. Alltså du Exakt. kan inte hålla på att fortfarande skylla. För att om, om det ändå var så att lösningen var så här att skylla på någon så löser sig sina problem då, då, liksom, då hade det varit fantastiskt men så är det ju inte Nej. och att liksom vara 25, 30 35, 40 och fortfarande skylla på människor det är så här, ta ditt ansvar, det är ditt liv
2: mm.
0: alltså det är bara du som kommer lida den andra personen har fortsatt med sitt liv mm.
1: exakt, exakt ja, det där är intressant och det jag.
0: tycker jag också är intressant med det här med förlåtelse liksom att jag har alltid tänkt att Eh, när någon ber om ursäkt, då förlåter jag. Alltså, mm. visst, du kan ju fortfarande säga nej, jag förlåter inte dig. Mm. Men jag har aldrig tänkt på att du kan förlåta utan att personen kommer mm. och ber om ursäkt. För att du ska kunna släppa det, yeah. så måste du förlåta personen. Det mm. har egentligen inte med att personen kommer till dig och ber om ursäkt. Nej. Mm. För det kanske aldrig kommer, men du vill liksom inte gå runt och vara arg eller känner den här besvikelsen.
1: Nej, och det tror jag att har att göra med att... Alltså, förståelse. Jag pratade med någon om det i veckan faktiskt. Jag var på en avi och så pratade vi om en person. Och så var det så här, men... Den hade gjort lite saker. Så att, men den här personen mår inte bra. Mm. Och ibland, ibland handlar det inte om... Även om du är den som drabbas så handlar det inte om dig. Du bara...
0: Men jag har en person som i alla år, alltså sen jag fick barn... Har pratat illa om mig. Men mm. jag vet hur hennes familjesituation. Och hennes äktenskap ser ut. Så jag har verkligen inget agg mot Nej. henne. För jag förstår mm. henne. Alltså det handlar inte om mig. Nej. Och det är så skönt att komma till den punkten. Där du får höra saker eller skvall eller rykten. Och det berör inte ens dig. Det Lisa vet du vad? Jag bjuder på den.
1: Nej men och det som vi har pratat om. så här. Jag har ju inte växt upp med min biologiska pappa. Min mm. mamma var ju ensamstående med sex barn. Och skulle jag... Alltså, jag har ju vänner som säger att ah, min pappa inte funnits där. Han alltså så. Och för mig är det... Jag väljer att titta på det som jag har. Exakt. Istället för vad jag inte har. Jag har en mamma som var 24 har älskat mig och gett mig allt. På bästa sätt som mm. hon kan ge mig allt. Varför skulle Det skulle kännas respektlöst mot det som hon har inte offrat. Men du fattar vad jag menar. Att... Att gråta för vad som inte finns. Det är som vi har pratat om i vänskapsrelationer. Man har relationer, man växer i sitt, i sitt liv och så tappar man vänner. Att sitta och... Det är klart att man kan sörja sina vänner, men there's a timeline för det. Mm. För till slut blir det så här, okej, okay, men du är inte, du tycker inte att våra relationer är bra eller för de vänner som du faktiskt har kvar, Det är mm. precis som att sörja sitt ex med sin nya partner. Alltså, man måste se vad man har framför sig och vara tacksam. och Jag tror att det är det vi glömmer. Jag tror att jag i någon podd också pratade om det när jag pratade om det här med förlusten av min son. Att man, Jag tänkte så mycket på det när jag förlorade Marvin att det var så här: att vara ledsen och att sörja, det ska man göra kort. Det ska vara. Nej, det är okej okay att göra det jättelänge länge. Mm. Det är så här, två år bara, Det är helt okej okay att, 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 att sörja eller må dåligt Över hemska saker som har hänt Men att vara lycklig Du vet ju själv, ja ni fortfarande nyförälskade Ja ni den här Baby, baby boom bubblan Man bara, Men varför måste vi gå ur den här happiness Som vi är i För att vad då det finns en missunsamhet Eller perines Var, Varför får vi inte Och varför tillåter vi inte oss själva att vara Lyckliga längre Mm. Men, och varför är det inte okej?
0: Okay? Jag tycker att det är okej okay. ja, ja, jag, jag, jag tycker att det är fantastiskt Jag vill ja. bara omringa mig <laughs> runt människor Som är lyckliga och sprider positiv energi och det, 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 är, det är jag jättetacksam för De människorna som jag har ah, nej, min, jag, äh, jag menar inte ah, att
1: du är så Jag ah, menar i general ah, så ah, är, det, är det ju så ah, jag,
0: jag, jag, jag tycker det är jättekonstigt Jag beundrar människor som som dig, eller liksom som hon Magdalena Grav tror jag det var som
1: förlorade, ja. Ah.
0: Exakt, att, att människor fortsätter alltså det är alltid en sorg mm. men att man lär sig att leva med det mm. det tycker jag är en enorm styrka, det beundrar jag verkligen, en människor som bara hur kan hon vara ute och göra det här mm. och hon har förlorat sin son såhär jag, jag tycker det är jättehemskt att människor ens alltså, nej
1: nej det är, det, är, det är konstigt det där. Alltså sen, men det enda man kan göra är att ansvara för sitt eget förhållningssätt och sen stå för det.
0: Jag känner så här, ju mer situationer och andra människor, olikheterna ger ju dig så mycket erfarenhet och andra perspektiv mm. om du växer upp ute på landet liksom, i en by med alltså hundra personer då har ju så lite erfarenheter mm. av all, olika typer av människor och det är jag väldigt tacksam för att jag har lärt mig så mycket av andra, andra kulturer alltså det blir ju så när man är ute och reser man mm. är öppen på ett helt annat sätt det var som nu jag alltså det är ganska hemskt ändå men eh, på vägen hit så stannade jag och köpte kaffe. Eh, och då är det en söt dam som har det här kaféet och nu har hon anställt en ny tjej som jobbar där. Så här mörk eh, kvinna med slöja. Ja. Uh -huh. Ja. Och jag, jag blev så här, jag blev så glad. Såg du inte henne där förra veckan? Nej. <laughs> nej. Eh, nej men jag blev så himla glad och sen i samma sekund tänkte jag så här, vad tragiskt att jag ska bli att det ska väcka sådana känslor med mig. Mm, jag Att du visar
1: en tacksamhet.
0: Ja, för det tycker jag beskrev kvinnan som har kafé. Hur öppen hon är till andra kulturer.
1: Jag vet, jag har tänkt på det. Jag jobbar ju med Godare och har ett eget tv-program där.
0: Skål för den. <laughs> Skål jag tar en den. klunk här. Godare. Vilken kanal. va
1: Men och då släppte ju de sitt första magasin nu. Nej, de har inte haft det förut.
0: And de... who was on the cover of that shit? Jo, men jag
1: vet. Det var dit jag skulle komma. Men inte för att skryta, utan för att när jag själv... Det är en sak när man går förbi och så ser man någon... Alltså man tittar på cover... alltså, de olika omslagen, mm. ibland senare... på senare tid mycket mer stannar jag upp och reflekterar över hur det faktiskt verkligheten ser ut när det kommer till det. Men när jag, när jag står... Och titta nu när man själv är där, så tittar man på sin egen. Och sen så går ögonen så här. Och mm. man bara. Ah, Okej, okay, det är bara en som ser ut som mig. Och det är jag. Det finns ingen annan. Sen är det bara. Alltså, en blond. Och det är inget fel. Men det är inte ens en brunett. Mm. Förstår du? Och, och då. Och de som jag jobbar med på Godare- de är fantastiska. Det har jag känt hela tiden- att det är väldigt alltså det finns inte, inga fördomar, en öppenhet. Ett nästan sug efter kultur och olikhet. Det första samtalet jag hade med dem var så bara, det enda viktiga för oss är att du är dig själv. Mm. Kom med t-shirt och jeans det är det du har på dig. Annars var inte någon annan. Vi vill få fram din personlighet. Och det är verkligen genomsyrar. Men, men det som du säger, då ska man vara tacksam- för att man möter en sån person- och tycka, wow, istället för att det ska liksom bara...
0: Och då är ändå 2021.
1: Ja, uh, kick 2022 liksom. Uh.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Men jag, jag var ju promenerade här om dagen och då gick jag där vid huvudstad så finns det ju en ridskola. Uh. Och så stod jag där liksom och jag satte mig på en parkbänk och kollade på hästarna medan jag lyssnade på musik. Och det tog mig till ett minne när jag och Daniel var på Cayman Islands. Och jag har ju alltid haft en dröm om att så här, rida längs stranden och ner i vattnet med de här hästarna- och jag är ju egentligen rädd för hästar- men jag kan liksom inte släppa den här visionen. Så när vi var på Cayman- så hade de en sån utflykt- och jag bara, det här måste vi göra. Och Daniel bara- ja, vill du verkligen göra det här? Är det här verkligen din dröm? För att han vet ju också att jag är rädd för hästar. Jag bara, ja, ja, hundra procent. Jag vill göra det här. Så vi åker dit- kommer till det här ridstallet- liksom och så säger jag så, här, ja, men ge mig den snällaste hästen. Okej? Okay? Jag vill inte ha någon som flippar eller någonting. De bara, absolut. Så får jag kliva upp på sådana här trästeget typ för att komma upp på hästen. Och sen så ska han gå till Daniel för att hjälpa Daniel. Då börjar den här hästen trava iväg. Den börjar gå. Ja excuse me. <laughs> Jag har alltså, fått panik! Ja, men jag fick panik! För han gick iväg och lämnade mig själv. Och jag vet ju också, hur man kan säga såhär: djur känner av när du är rädd. Förstår du Så nu är jag i fokus på att få den här hästen och känna. Jag är inte rädd, vi är vänner. Det här kommer gå jättebra. förstår du? Samtidigt som jag säger Excuse me! Jag vill, alltså du vet så här, jag vill inte att hans hästen ska känna av min energi. Excuse me, can you come back real quick? I'm very scared. Jag, du vet, jag försöker prata med en ton som är så här... Ja, allt är svig bra. Och sen så började vi rida. Mm -hmm. Och han, han, guiden är eh, först. Och sen så håller han min häst i trep Så jag är bakom och sen är det Daniel. Okay. Eh, så vi rider och jag kan verkligen inte slappna av.
1: Man sitter inte i nära ridssäte heller. Man sitter bara direkt på The Horseback eller hur? Nej, i en sadel. Du ja, sitter, sitter i en sadel. sadel. Okay. Ja,
0: absolut. Och det är jättefint. Det är så här vit sandstrand, det är turkostvatten, det är jag Daniel och den här guiden själva på den här stranden. Men jag kan inte slappna av. Vad var du rädd för? Att den ska skena? Ja, precis. För att den här hästen trycker ner sitt huvud förstår du, i sanden så att det blir att jag liksom åker fram och bak, och du vet, jag bara, alltså, jag, pallar inte. jag bara jag vill bara sitta bakom guiden, förstår du, jag vill inte ha en egen häst, men i alla fall så kommer vi fram till att nu ska vi hästarna, nu ska vi simma med hästarna, förstår du the big moment, my dream förstår du, så vi kliver av han tar bort, sadeln på hästen, mm. Mm. Okay?
1: det var därför jag frågade
0: ja han ja. tar bort den och sen så får jag hoppa upp på hästen och hålla i manen. Det är det enda jag har att hålla i. Okej? Okay? Jag kände mig inte trygg med en sadel. Nu har jag inte ens en sadel. Okej. Okay? Mm. Så vi börjar gå in i vattnet med, med hästarna. Alltså det jag har aldrig spänt mig så hårt för att hålla mig kvar på den här hästen. <skratt> Förstår du? Jag är så stressad. Jag har ont i ryggen för att jag håller mig så jävla hårt. Okej? Okay? Mm. Och sen när vi börjar komma ut verkligen, för då ska vi till en sandbank och det är ganska långt, men det är sådana jävla strömmar. Nej. såna strömmar. Så jag får hålla i ännu hårdare. Vad hände sen? Nej. Den här hästen modde som dig när vi skulle köra padden när du sprang på toaletten för att du hade diarré. <laughs> Den börjar bajsa. Den börjar bajsa för fan,
1: Varför outar du mig Vad fan var Jag var också stressad
0: Den var också stressad varför all, all, uh, Vad jag med den här historien är. Nej här? den var så Och jag försöker säga till guiden Vi vänder nu förstår du? Nu vänder vi. Jag kommer inte. Jag kommer inte sitta kvar på den här hästen. Jag håller på och åker av. Jag sitter på sidan så här, och, och fighting for my life och jag vill inte hamna i bajset
1: Förstår du? Det går väl på Daniel
0: som är bakom. Ah, ja, och Daniel bara. Men sluta nu. Du har ju sagt att det här är din dröm. Ja, ah, men det här var inte som. Det här såg jag inte hända. Okej? Okay? Så Guiden vill inte vända heller. Han bara. Vi är framme snart. Vi är framme snart. Så jag får tjafsa med Guiden bara. Ta mig tillbaka. Förstår du? Jag vill inte göra det här mer. Så vi går tillbaka och Daniel bara säger det var därför jag frågade dig. Man bara, men vet du vad, släpp det här nu. Så jag sätter på sadeln och så börjar vi rida. Och det är ganska långt tillbaka. Och sen börjar min häst få feeling. Att den, nej, Daniels häst får feeling och vill jag nafsa min häst i rumpan. Ja, du sugen på bajs. Nej men alltså, den, <laughs> den stegra, alltså nej jag tror inte du förstår. Jag tror jag skulle dö. Och det är kanske så här 20 minuter kvar. Förstår du? Mm. Så jag bråkar med Daniel hela den här eh, turen tillbaka. Jag bara, backa, din, backa med din häst. Den är för nära min häst. <laughs> alltså det var det enda jag... Han bara, men vad ska jag göra med <laughs> min naps?
1: <laughs> jag orkar alltså, nej!
0: Aldrig i livet. Nej, nej. Inga hästar för mig mer. Alltså nej. Nej.
1: Ja, jag, jag tycker de är, du vet, jag är djurrädd. Jättedjurrädd. Men jag hade velat göra det. Aha. Ja, precis. Ja, inte när den bajsar och nafsar i rumpan. Det känns lite småäckligt.
0: Ja, ah, nej. Man, alltså det, det. det känns inte direkt romantiskt. Man går ju inte hem och barn efter. Nej, nej. nej men, men nej. det är också så här scenarion. Du vet, när, när man har sett på filmen så, här, så är det ett par i här romantisk setting på en Paradise Island och de ska ha så här nu ska vi ha sex i vattnet, liksom. Mm. Ja, så jag och Daniel på sig källorna. Och bara, nu jävla ska vi ha en movie? Mm
1: -hmm.
0: Alltså vad då? Alltså, snälla Gud. <laughs> Om det är någon annan som har haft sex på stranden. Alltså, sanden. Sanden, ja. Nej, men herregud. That goes without saying fucking blöd. Nej, det är jättehemskt. Alltså, varför? Nej.
1: Och så känner man ju att det börjar skava. Och man Nej, bara, men jag vänta, vänta. duschade i två
0: veckor. Det kom sand ur muttan i två veckor. <laughs> Nej, men <laughs>
1: Oh, herregud, preachers
0: preach. Nej, jag, jag, jag tycker de bara borde visa så här bloopers på så här saker som man har som en bucket list. Liksom. Mm. Att säga nej, det är bara på film, det är nice. Nej, det här ska ni inte göra. Don't do this at home. Okej. Okay? <laughs> don't do it
1: Don't bring in sand from the outside and try to fuck that shit. Nej, nej. nej. Oh, herregud.
0: Du, mm. den här lemonaden
2: mm.
0: Inte bara att den är fin Men jag älskar ju alltså att äta Med ögonen
1: mm. Det vet vi
0: ja Och sen alltså, den här smaken Jag älskar ju när vi går ut Då är det alltid så här söta drinkar mm. Jag trodde just för att det var Lime i, mm. Att det skulle vara Liksom mer sylig Men var kommer sötman ifrån
1: Jag har gjort som eh, typ en sockerlag som mm -hmm. jag har kokat upp Ibland när jag gör den här När jag inte orkar koka upp sockerlag Då brukar jag ha i alltså, Brunt socker eller honung bara ah, okay. Som jag rör ner Men idag är det sockerlag Som jag har gjort
0: mm. Det var svingott Visst det här är gott Ja, ah, Det är så För fräscht
1: Man känner bara syrenerna lite och timjan lite Det tar liksom inte över Mm
0: men det här ska jag bjuda, mamma ska komma till mig nästa vecka mm. Så det här ska jag bjuda henne på
1: Ja men perfekt Jag hade ett tips som jag tänkte ta lite senare Men om din mamma ska komma så alltså, Du gillar ju inte limonad som är bubblig Nej. Så jag har inte haft bubbelvatten i din Men Man kan ha gin Eller typ vodka i, det är mm. väldigt gott mm. Det blir det en härlig jag hon drink. skulle gilla <laughs> Det vet vi att hon skulle gilla ja. That we know That we know, that we know
0: var ju sen igår... Och då satt vi och Hon älskade att kolla på så här, American Idol eller... Vad heter den American Got Talent. Mm, just det. Ja. Och då var det en massa småbarn alltså, som var typ nio. Ena flickan var fem år. Men det var en asiatisk eh, tjej på nio år eh, som uppträdde. Och hon var... Alltså gud... Barns röster. Alltså finns det och sötare? Nej. Alltså så himla söt... Eh, och så, så frågar de henne, vad heter du? Hon bara, Céline. Och hennes syster heter Dion. Céline Dion. Mm. Oh, hi, alltså jag dör, och föräldrarna That. älskar Céline Dion. Alltså tänkte hon Nej, <laughs> det är för läskigt. Usch. Usch. Hon bara, I'm Céline, and she's Dion. Céline Dion.
1: And my parents love Céline Dion. Exakt, och Nej, hon skulle sjunga
0: Céline hey, Dion. Nej. Jo. Alltså, men hennes röst. Alltså, wow. Jag fick gåshud. Alltså, och du vet, det, det är, hon sjunger så vackert. Och man ser föräldrarna hur de gråter. Till och med jag, liksom, som inte känner henne. Men hur musik verkligen kan beröra en. Och föräldrarna gråter, liksom, för att de tycker att hon är så himla fantastisk. Vilket hon är och allt det här. Och det fick mig att tänka så här. Barn som har såna otroliga talanger alltså man vill ju deras dröm alltså hennes dröm är ju att stå på scen och bli lika stor som Céline Dion eh, och det fick mig att tänka på så här, vet man gör ju allt för att sina barn ska uppnå sina drömmar men en sån bransch med det klimatet eh, vet man egentligen var, vad man utsätter sitt barn för alltså jag har ju sett såhär hört intervjuer där både skådespelare och artister säger så här jag skulle aldrig låta mitt barn var i den här branschen för att de vet vad som för sig går. Eh, och det är samma sak med, med våra barn, alltså de vill ju bli fotbollsproffs och jag vet ju liksom hur mycket engagemang och tid det tar, alltså de de lever ju inte som vanliga ungdomar som, alltså, som jag gjorde att man säger, ja ah, men den här helgen kan jag gå ut alltså man, liksom de går ju aldrig ut, alltså typ på eller, alltså allting rör sig ju kring fotbollen Alltså det är träningar varje dag, på helgen när det är match. Alltså de, de lever det här, de drömmer det här. Alltså det är konstant. Eh, våra semester, alltså vi utgår ju alltid från hur deras schema ser ut. Mm. Eh.
1: Även om jag inte var fotbollsproff så spelade jag ju fotboll från att jag var 5 tills jag var 21-22. Ja, ja. Så hela till mitt exempel liv Le handlade det om det. Exakt,
0: och Leon och Joshua är ju inte proffs än. Eh, så det är ju inte när de blir proffs som det börjar. Nej. Utan det är ju verkligen från start. Mm. Eh, och sen så finns det ju de som utövar sporter eller sådana saker som en hobby. Mm. Men om man verkligen vill satsa på mm. det så dina vänner är ju dina lagkamrater. Jaha, alltså det, det, det är ju liksom allting, kost allting. Det är så mycket engagemang. Och då är det ju eh, inte helt säkert att du ens kommer bli det. Förstår Nej, du? Nej, det finns inga garantier. Ja. <här> som, som förälder så stöttar man ju om man man lägger ju ner så mycket tid pengar, engagemang, alltså känslor jag vet att liksom när när Bio skulle spela eh, Santeris final mot Bromma pojkarna, jag var ju så nervös att jag mådde illa, att jag liksom jag var så här, men jag, jag kommer inte gå och kolla på matchen. Alltså även nu när han ska mm. möta typ AIK eller så här, så jag bara men jag, jag pallar inte kolla, jag pallar inte trycket. Jag mådde illa. Jag turde dö
1: när typ Norén tävlade i Mell och Ladies Sveriges mästarkok men ja. mamma ville dö.
0: Nej men jag tror inte bara, att människor Ni förstår. måste vinna. Ja, nej, men jag tror inte att människor förstår hur man mår. Alltså mm. det Alltså, man lider och man gläds. Mm. förstår du? Eh, för att man älskar dem så mycket och man verkligen vill att de ska nå sin dröm. Och jag, jag vet att jag pratade med en kompis, hennes, hon har två döttrar som tävlar i, med hästar. Eh, mm. Dressyr tror jag det heter. Men så pratade jag med henne om det här. Eh, och jag har, inte, jag har ju inga vänner som har lika gamla barn, eller så att de är lika gamla som mina. Mm. Eller äldre. Så jag har liksom inte någon bolla med på det sättet som kan förstå mig. Eh, och då sa hon så här. Jag bara, men mår, bly, brukar du bli så här nervös och må illa innan så stora tävlingar och sånt? Hon bara, men snälla. Hon bara, jag trodde att jag hade corona inför en tävling. För att jag mådde så dåligt och var så nervös liksom. Och då tänker jag just det här med att man lägger så mycket fokus på att... Eh, möjliggöra och skapa möjligheter för att ditt barn ska nå sin dröm men vet man alltså vad man ger sig in på alltså vad man, förstår vad jag menar alltså, som Britney Spears, det finns ju många så här barnstjärnor som när de blir tonåringar eller äldre tar sitt liv eller börjar liksom dricka mycket eller ta droger för att man inte mår bra i miljön man är i och det är så mycket pengar involverat som är den här dokumentären som han släppte som var otroligt tung och sorglig att se att liksom han verkligen var så öppen i hans, hur han mådde, psykiskt och det är så mycket pengar involverat att det är det som styr det är ingen som ser människan att så här, nu räcker det, jag skiter i om vi tappar miljoner eller blir stämda du går alltid före, förstår du? Eh, och det bara slog mig när jag såg den här flickan Alltså, tänk om hon går hela vägen och föräldrarna ångrar det en dag. Förstår du?
1: Alltså, jag, jag vet inte. Jag tycker, att det är... alltså, jag tycker att det är sjukt gulligt och det är sjukt underhållande att titta på barnen är det mesta små och man blir så här, oh! amazed. Men jag tycker att det är för tidigt. Mm. Alltså, du vet inte vem du är. Du, har inte fått du kommer inte själv att få forma dig. Alltså, Alla beslut kom, kommer vara baserade Med utgångspunkten på att någon Ska tjäna pengar på dig Då kan de inte ha Ditt bästa interest Jag kommer till och med ihåg när Loreen var med I Idol och Hon var inte ens alltså, ung Alltså barn, mm. förstår du men Hon var fortfarande ung Och när du drömmer om något Och det är så nära Då vill du nästan göra allt För att uppnå din dröm. Och det har inte bara med barn att göra. Senast igår var jag på Kevins jobb och då var en kollega till honom. Hans mamma hade varit med på det här halv åtta hos mig. Mm. Jag älskar det programmet. Mm. Men, och då berättade han att de hade sagt till henne hon skulle ge poäng. Och hon ville ge tio poäng till en som hon hade varit hos.
2: Mm.
1: Och då hade de inslagsproducenterna på något sätt påverkat henne till att ge en fyra. Ha. Och så hade de pratat med henne. För de pratar ju med dig när kameran rullar. Okay. Och, så så här, och då hade de så här, hon, hon, de hade sagt någonting. Och hon hade svarat vadå vill ni att jag inte ska säga. Det, det hade blivit. Och sen hade de klippt det på ett sätt. Där hans mamma hade fått så mycket hat. De hade klippt henne som att hon var Perry och missundsam. Okay. Och då tänkte jag på det. För nu är det Sveriges mästerkock. Ibland är det inte att insatsproducenterna vill dig ont. Vet, mm. De vill göra tv, ja, de vill precis. göra underhållning Så de vill underhålla de som tittar De som sitter på andra sidan rutan Och jag kommer ihåg att det var många gånger som de sa till mig så, Marki, skulle du kunna säga så här ja. Skulle man kunna säga att du är den här mm. Jag var ju så mycket äldre Vad var jag, 27? Mm. Ja, men jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var Men jag var inte, jag var inte 19, 20 Jag var typ ja, men 25, 20, jag var efter 25 i alla fall mm. Så jag var mognare. Det var fortfarande svårt, men och jag kommer ihåg i studion att jag var så okej, okay, jag måste bara vara som jag är. Och det som gjorde främst att jag drevs mot att vara mig själv, <hör> det var för att jag hade vänner och familj runt omkring mig. Jag tror till och med det var var en killkompis Jasen någon gång som sa när jag skulle börja spela in: Alltså din personlighet, det kommer rocket tv. Mm. Och då, var, då blev jag så trygg i okej okay, om jag vill rocka TV då måste jag bara vara mig själv. Och det, och det blev också det lättaste att inte varje dag vakna upp eller stå framför kameran för efter åtta veckor. Det blir rätt skits. vem du vet ibland när man kollar på henne bara skämta hon eller. Mm. Är hon jädöd hon sa ju precis så här och då är det ofta så att de blir påverkade. De gör ofta saker för att de they want to receive fame. Och det är det som blir läskigt även för föräldrar. Det har man ju sett i en dokumentär med Michael Jackson också. Ja. Där han från, nu vet jag inte, Kevin någonting. Han som gjorde de här filmerna ensamma hemma. Ja. Där hans föräldrar
0: lät honom så. Alltså, var ska jag eller göra så? Va? Ja, men sen så tror jag också att ett annat perspektiv är så här. Du säger att din, ditt barn liksom känd och dra in flera, flera miljoner och allting. Att uppfostra det barnet, alltså just om det är till exempel en tonåring mm. där du kanske till och med ligger under ditt barns payroll du får betalt av ditt barn uh. då blir det ju helt plötsligt liksom att barnet eller tonåringen kanske inte ens lyssnar på dig längre maktbalansen är ju fucken maktbalansen, förstår du? så då blir det istället att ditt barn betalar dig du jobbar för den här, alltså den här balansen genom att vara förälder och anställd Mm. Och sen så har det en massa människor runt omkring som bara är ja-sägare. Eh, måste ju vara sjukt svår att hantera.
1: Det tyckte jag om till exempel. Jag tror att jag såg det i en intervju och jag kan ha fel med Sara Larsson.
2: Mm.
1: Hon är så här. Det är hennes mamma som har full kontroll över hennes ekonomi. Mm. Som hjälper henne med hennes affärsbeslut. Alltså alla de sakerna. Så hon är hela tiden in the hands of love, och hon verkar ha en mamma som verkligen sätter henne först. Jag kommer ihåg att jag också blev berörd av det i, i de två sista avsnitten av Kippura på The Kardashian när de hade den här reunion. när Kim skulle gifta sig och hennes mamma hade sagt med den här Chris Humphrey ja. hennes andra äktenskap och hennes mamma hade sagt till henne hon hade sett på henne att det var något som inte klickade ja. att, det var, att hon inte hon såg på hennes dotter att hon inte var där och inte lycklig och att det här var något som hon inte ville så hon hade bara sagt till henne if you want to leave get the fuck out I'm gonna fix the rest
0: ja, sätt dig i bilen så löser jag allt det andra exakt, ja.
1: och det, den bilden har inte jag haft av henne jag har ju haft av henne att hon gör vad som helst och så kanske det är men just den stunden och i den intervjun så kände jag verkligen att det var genuint. Vissa mm. saker när de pratar om varandra och man bara lägg av. Men just det kände jag så här och när man tittar på de här barnen alltså de de har ju varit alltså om man tittar på Kendall och Kylie de har ju varit i de har varit kända innan de ens, ens visste I vad jag, i ah. vad Famous var men de verkar fortfarande trots alla operationer, vara extremt grundade människor.
0: Ja. Men ja. de har ju också varandra. Jo, alltså jag... Alla är i samma bransch eh, och de är, har en mamma som är otroligt kunnig i branschen. De mm. har alltid varandras rygg. Eh, det är ju också.
1: Men om man tittar på ja. säsong ett till vart de är nu. Alltså det är oftast pengar som påverkar oss. Till exempel med han som hängde med Michael Jackson. Föräldrarna blev ju så tagna av det liv de ja. aldrig hade trott att de skulle få leva. Ja, och det är den som oftast tar över där du till slut tappar fattningen och begreppet om du bränner din vän, du bränner din mamma. Alltså du säljer allt bara för att få maintain den här lifestyle. Och det tycker jag verkligen att de har lyckats med. Ja. Och det är det som har backfired till exempel på Britneys pappa. Han har ju bara Alltså, Men det verkar det så som ju.
0: det jag har lyssnat på då verkar ju som att de inte har en bra relation. Nej. Och sen så har han liksom tagit över och sköter allting. Ja. Och inte har her best interest. Men liksom.
1: det var väl som med Beyoncé's pappa också. Ja, jag alltså... jag har läst det någonstans <coughs> om, jag, om jag inte minns fel att han, han eh, var hennes manager och ja. blåste henne på fett med pengar.
2: Ja.
1: Och då sparkade hon honom. Mm. Det är Din pappa du, du tar ju in honom han får ju det fulla förtroendet. Ja. För att du älskar honom. Det är samma sak med Britney. Hon har gått igenom något tufft och kanske känt, okej, okay, I'm losing control. Och känt att, okej, okay, jag behöver hitta mig själv. Och han har varit där och vet, vi finns här. Och det är inte att han från början säkert har tänkt, listen, I'm gonna screw her over.
0: Nej, nej. Men Han, han blir är bliv... girig.
1: Ja. Och jag, jag har ju, alltså, jag, jag ska inte auta några namn, men det finns i Sverige bekanta runt mig som är offentliga personer där pappan styr. Mm. Och där det är i varenda beslut, och helt plötsligt så har pappan de fetaste bilarna. Bor i den fetaste lägenheten man bara. Och det är okej okay om, det det om man har hittat en deal som är så. Men till slut tycker jag att det kan bli för gäggigt.
0: Ja, men när man inte har sitt, sitt det bästa intresse för ens barn. Där det blir istället att du ska leva igenom ditt barn. Exakt. Och man kanske inte ens mår bra. Men man skiter i att lyssna mm. på det. Utan bara, men gör bara den här turnén. Mm. Eller gör bara det här. Gör den här kampanjen, du vet. Mm. Och, uh, I, uh. Min mamma...
1: Alltså, jag kan ju känna... Att jag vill inte att mina barn ska bli... Eller vara offentliga. Nej. Jag vill att de ska... Om de väljer det... Då kommer jag ju aldrig sätta emot. Men, jag, Nej, men
0: det jag kan tänka mig att det är betydligt lättare för en förälder som står i rampljuset att guida sitt barn om ja. den vill in i samma bransch mm. än till exempel jag som inte har någonting. Alltså allt som jag, eh, alltså som vi har gått igenom med min yngsta inom fotbollen. Det har ju lärt oss med Leon och Joshua mm. till exempel. Mm. Och det är mycket saker som man upptäcker där man blir så här. Väldigt besviken på hur mm. människor beter sig när det kommer till pengar.
1: Och det är det man ska komma ihåg. <skratt> alltså det är något som jag har lärt mig: att när det kommer till affärer och att du jobbar med någon som du gör affärer med, you're never friends. Mm. Alltså, det är klart att man kan vara vänner, men man är först och främst business partners. Ja. Det går inte. Om, om det är någon som du har känt innan, det spelar ingen roll. En affär är en affär. Och om, om föräldrar kan åt sidosätta sina barn. För att ta pengar. Då ska inte du tro att du lever i paradis eller är skyddad från det. För alltså, money is a curse.
2: Mm.
1: Ja, den här härliga lemonaden i den här hettan. Alltså, jag längtar ju utomlands. Men jag längtar utomlands för jag längtar efter miljön. Alltså, doften av havet. Och... och nu när det är så här varmt och jag i mitt trapphus så är det ju sten, alltså marmor i mm. hela. Och det är det ju i Marokko också och i Spanien. Många så varma länder har ju det för att det är så tåligt för värmen. Och det har alltid varit en speciell lukt när man går in till exempel hos min kusin där han bor eller min moster. Så nu när jag går hem och jag går in i trapphuset då är det exakt den doften. man bara, Gud vad härligt. Man njuter bara av det. Alltså jag känner inte ens stress att gå ut i solen. Det jag skulle vilja nu är att vi ska gå suppa. Ah. Det, det måste ska, vi göra Ja, det ska jag verkligen vilja
0: göra nu Bara Aha. paddla ut och ligga där så här Men då kan vi ju ta med oss resten av lemonaden i en termos Ja, det kan vi göra Och göra en liten picknick på alltså, våran bräda
1: Jag har en kollega till mig
0: För jag har alltid mm. tänkt att jag gillar att göra egen glas mm.
1: Och så jag tänkte jag men glass, Man äter ju oftast det hemma när man köper hem glass Alltså ja. om, man, om det är kul glas Ja och var jag hur gör man... Jag vill ju ta med mig den. Om jag ska på picknick och det är så här varmt ute då vill man ju ta med sig glassen.
0: För att hon har gjort Nej. Hon har gjort det i en termos. I en termos? Ja. Hur får man ut glassen
1: då? Nej men hon hade en, en sån här skop. Alltså, alltså glassskopa. det var liksom
0: en stor öppning.
1: Ja. exakt. Sån här old school, lite bredare mm. termos. Och så hade hon haft glassen i den.
0: Fan vad smart.
1: Alltså jag bara... När jag såg på hennes Instagram, hon Jesse... Alltså det är kollega Jessica Frey. Jag bara... Girl...
0: Ja, det känns mäckigt, Men det kanske inte är så mäckigt.
1: Nej men det kan vara värt det, då gör man ja. nog glassen direkt i den
0: Ja, precis Så man,
1: man skopar inte över för att skopa Nej, upp Nej, det, <laughs> det är jag inte så, så man gör nog den ja. och sen så lägger man in den i frysen Ja, gud vilket bra tips Ja Undrar jag ska göra en limeglass, vad tror du? Med ja. smak av då. och ja. ska vi testa? Ja Jag älskar när du blir hajpad, bara ja har ja, 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 är ja, ja, käket, ja, ja. Kör, Var är käket? Kör, kör, <laughs> kör Eh, receptet kommer ni självklart hitta på våran Instagram Tack för ni har, tunga. Tunga. Tack för att ni har lyssnat den här veckan Nästa vecka, då ska vi snacka relationer jag, jag har en fråga som jag vill diskutera Och jag känner direkt att vi kommer inte vara överens
0: Oh wow, jag, jag blir fett taggad Okej, <laughs> okej okay, okay. okay. Så vi hörs med veckan igen Det gör vi, skönt solen,
1: ciao Puss. En pod från aller Hold up